0: Karl Friedrich Gauss verbindet mit seinem Leben das 18. und 19. Jahrhundert. Er ist 1777 in Braunschweig geboren und 1855 in Göttingen gestorben. Und der Wechsel vom 18. ins 19. Jahrhundert kann man dadurch charakterisieren, dass pünktlich mit dem 19. Jahrhundert die Wahrscheinlichkeitsrechnung geboren wird. Und Gauss ist derjenige, der entscheidend dazu beiträgt, Vielleicht erinnern Sie sich einige von Ihnen noch daran, es gab mal in der Bundesrepublik den 10 markschein bevor der Euro eingeführt wurde. Und auf dem 10 markschein sah man den Gauss vorne, der lächelte, aber auf der Rückseite war seine große Entdeckung verzeichnet, eine sogenannte Normalverteilung, die so als Glockenkurve bezeichnet wird. Wenn irgendwelche Ereignisse stattfinden, dann gibt es immer einen Mittelwert, eine häufigste Sache, die eintritt. Und daneben dann die Abweichungen und das Ganze kann man dann als Glockenkurve Zeichen und Gauss war derjenige, der verstanden hat, wie solche Kurven berechnet werden können. Wenn man ganz kurz das 19. Jahrhundert charakterisieren will, dann kann man sagen, es verwandelt die Wirklichkeit in Statistik. Und Gauss gab die dazugehörige Sprache der Mathematik bekannt und mit ihr konnte man jetzt tatsächlich Wahrscheinlichkeiten berechnen und Statistiken aufstellen. Das heißt, Sterbetafeln anschauen, man konnte überhaupt auch die Idee der Versicherungen haben. Die Versicherungsgesellschaften kamen auf Rückversicherungsgesellschaften, waren gegründet und das alles mit Hilfe von mathematischen Überlegungen, die unter anderem auf Karl Friedrich Gauss zurückgehen, der insgesamt den Gedanken der Wahrscheinlichkeit Bahn gebrochen hat, der uns heute ganz selbstverständlich ist. Jede Wahlsendung des Fernsehens oder jede Prognose über die Verteilung von Siegen oder Olympiamedaillen wird mit Wahrscheinlichkeiten angegeben. Das musste aber auch erstmal erfunden und ersonnen werden. Und das ist eine der Leistungen von Karl Friedrich Gauss mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts. Gauss ist übrigens ein wunderbares Beispiel dafür, was mir ein Mathematiklehrer auf der Schule versucht hat nahezubringen, nämlich, dass Mathematik die Kunst ist, Rechnen zu vermeiden. Und das Ganze kann man an einer Anekdote versinnbildlichen, die über Karl Friedrich Gauss erzählt wird. Also noch ein sozusagen Bengel war, der auf der Schulbank saß und in der Klasse Humorte und polterte es und der Lehrer wurde etwas nervös und versuchte, die Knäblein zu beschäftigen mit einer scheinbar sinnlosen Aufgabe. Er sagte, die sollten einfach die Zahlen von 1 bis 100 addieren, was da rauskommt. Alle holten natürlich ihre Stifte raus, fingen an, auf dem Papier zu rechnen, 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 und so weiter. Nur Karl Friedrich Gauss saß ganz still da. Und schaute sozusagen ein Loch in die Luft. Der Lehrer wurde immer nervöser, bis er dann eines Tages, oder also bis er plötzlich dann meinte, Herr Karl Friedrich, rechnest du denn gar nicht? Nein, nein, sagte Karl Friedrich, er denkt nach, denn er will ja Rechnen vermeiden. Und dann sagte er, jetzt wüsste er, wie es geht und wies den Lehrer auf folgendes hin. Wenn man die Zahlen von 1 bis 100 betrachtet und die erste und letzte nimmt, das ist 1 und 100, ergibt das zusammen 101. Wenn man die zweite und vorletzte nimmt, das ist also 2 und 99, ergibt das wieder 101. Wenn man die dritte und drittletzte nimmt, also 3 gibt das wieder 101. Und das Ganze 50 mal, das macht 5050, und das wäre das Ergebnis. Und dazu braucht man weder Papier noch Bleistift, sondern nur etwas Zeit, Muße und den richtigen Gedanken. Und das ist eben Mathematik, die Kunst, Rechnen zu vermeiden. Und da zeigt sich eben, dass in dieser Mathematik eine besondere Form von Fantasie steckt, eine besondere Form von Weltaneignung steckt und Gauss hat sich deshalb auch gerne immer wieder als ästhetischer Mathematiker bezeichnen lassen, der gewissens Vergnügen an den Formen hatte, die die Mathematik dabei äh, für die übrige Natur aussagen und zustande bringen konnte und das hat ihm einen großen Gefallen äh, und Vergnügen bereitet und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man da lernen kann, das Vergnügen spornt die Fantasie. An und die Fantasie, die dabei dann geweckt wird, spontan wieder das Vergnügen an. Gauss hat eine Menge Fantasie aufgewendet und vor allen Dingen immer wieder einzelne Dinge, die als fest galten, auch in der geometrischen oder mathematischen Betrachtung der Welt, in Frage gestellt. Eine der Dinge, die er in Frage gestellt hatte, hat mit dem großen Mathematiker Euklid zusammen, der ja noch aus der klassischen Antike bekannt ist. Wir kennen alle also die euklidische Geometrie, von der wir wissen, dass sie durch bestimmte Grundsätze oder Axiome aufgestellt wird. Da beginnt was mit einem Punkt, dann wird eine Linie definiert, dann wird eine Fläche definiert. Und zum Schluss kommen irgendwelche Linien bei Euklid vor, die als parallel gelten. Und die parallelen Linien sind die Linien, die sich niemals schneiden. Und das führt dann immer zu merkwürdigen äh, Analysen im Schulunterricht. Äh, man macht dann die Witze darüber, ob die Parallelen, die man an die Tafel gezeichnet hat, sich doch nicht irgendwo noch draußen auf dem Schulhof schneiden können. Aber das sind natürlich nur Scherze von Schülern, die, die den großen Gedanken, den Gauss dabei hatte, äh, übersehen haben. Denn Gauß hielt nicht viel von der Idee, dass so eine euklidische Geometrie gewissermaßen den Menschen eingeboren ist. Das war so ein Grundgedanke aus der Philosophie, dass es eine a priori Vorstellung, also eine uns von Geburt an mitgegebene, durch keine Erfahrung zu veränderte Vorstellung von der Geometrie der Welt gibt. Und in dieser Geometrie der Welt gibt es eben, haben parallel nicht die Möglichkeit, sich zu schneiden. Und Gauss fragte sich, warum man das nicht anders machen könnte. Der menschliche Geist sei doch frei, da etwas zu konstruieren. Und der gab eben die Chance, sich neue Geometrien auszudenken. Einer seiner berühmtesten Schüler, Bernhard Riemann, hat dann tatsächlich in seiner Habitationsschrift über die Hypothesen nachgedacht, die unseren Vorstellungen von der Geometrie zugrunde liegen und dabei vorgeschlagen, dass man sich nicht nur euklidische, also geradlinige und immer sehr homogene Bereiche der Welt vorstellen kann, sondern dass man sich eventuell auch gekrümmte Oberflächen vorstellen kann, auf denen sich dann parallele Linien schneiden. Man kann sich das vorstellen wie auf einem Globus. Wenn Sie einen Globus vor Augen haben und den Äquator sich dann betrachten und vom Äquator senkrecht nach oben Linien gehen lassen, dann sind die Linien am Äquator parallel, weil ja beide senkrecht verlaufen. Aber die Linien werden sich trotzdem am Nordpol und Südpol schneiden, sodass es tatsächlich Geometrien der Welt geben kann, wo sich Parallele schneiden. Und Gauss hat das als Möglichkeit seinen Kollegen vorgeschlagen, hat selbst darüber nachgedacht, hat ein Maßsystem für diese Welt gefunden. Und wie wir heute wissen, ist die Wirklichkeit der kosmischen Welt eben keine euklidische, sondern eine mit gekrümmten Oberflächen, so wie Gauss und sein Schüler Riemann sich das ausgedacht haben. Das ist tatsächlich eine der ganz großen Überlegungen, die bei Gauss zu finden sind, der im Übrigen der Meinung war, dass die Mathematik eine grundlegende Gegebenheit ist, mit der die Natur durchdrungen werden kann. Und dass die Mathematik wirklich äh, bei geeignetem Verständnis hilft, äh, auch die Naturgesetze zu kennen. Er hat sich immer als jemand äh, verstanden, der versucht, die Naturgesetze zu kennen, über eben die Sprache, in der sie meinen, in gewisser Weise verfasst sein sollen. Und das ist der Sprache der Mathematik. Und seine große Begeisterung bestand daran, immer wieder neue Beweise für Theoreme zu finden, um ganz sicher zu sein, dass die Sprache, die er da aufgestellt hat, auch die richtige ist. Er hat sich um sehr raffinierte und schwierige. Dinge gekümmert, die bis heute die Leute noch beschäftigen. Einer seiner Lieblingsbeschäftigung war der, den Umgang mit Primzahlen. Primzahlen, das sind Zahlen, die nur durch sich selbst geteilt werden können. Also zum Beispiel 6 ist keine Primzahl, weil man die durch 2 und 3 teilen kann. Aber 7 ist eine Primzahl, weil nur durch 7 geteilt werden kann. Und die Frage ist, je höher ich in den Zahlen gehe, wenn ich also über zehn 10 oder 100 oder über 1000, 10.000 über eine Million gehe, wie viele Primzahlen kann ich da noch finden? Denn die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Zahl gibt, durch die die ganz große Zahl, die ich mir anschaue, geteilt werden kann, nimmt ja immer zu. Dass man annehmen kann, dass nach außen hin, also zu immer größeren Zahlen, die Zahl der Primzahlen sich ausdünnt und man möchte dieses Ausdünnen zu begreifen versuchen. Das ist eine der Aufgaben, die sich Gauss gestellt hat, mit denen er nicht ganz zurechtgekommen ist, aber die Hinweise, das deutet an, dass die Primzahlen ein ganz besonderes Problem darstellen, eine ganz besondere Aufgabe für die Mathematiker darstellen. und tatsächlich ist es eine der bis heute immer noch um strittensten und spannendsten Gebiete größte und noch größere Primzahlen auszuzeichnen, um insgesamt dieses System, das wir natürliche Zahlen nennen und dann mit dem wir eine großartige Beschreibung der Natur hinbekommen, auch wirklich äh, grundsätzlich verstehen zu können. Äh, Gauss war so überzeugt davon, dass die Mathematik äh, zur Beherrschung der Natur oder Erfassung der Natur äh, dienen könnte, dass er sich Methoden überlegt hat, um von Messergebnissen, äh, aus Messergebnissen auf den wahren Wert zu schließen, den, von dem er vermutete, dass, er ihn dass es ihn gab. Also wenn man Temperaturmessen machen oder Längenmessungen macht oder Entfernung oder andere Messungen, Druckmessungen macht, dann wird natürlich jedes Messergebnis, unterschiedlich sein von jedem anderen Messergebnis. Es gibt dann sozusagen Abweichungen und Schwankungen. Und die Frage ist, kann man etwa so etwas wie einen wahren Wert erkennen oder nur den zufälligen Durchschnittswert der Messungen? Gauss reichte es nicht, nur den Durchschnittswert der Messungen zu kennen, er wollte herausfinden, ob es einen wahren Wert gibt und dafür hat dafür eine Methode eingeführt, die wir die Methode der kleinsten Quadrate nennen, mit der er tatsächlich diesem Wert sehr nahe gekommen ist und mit der er auch Voraussagen machen konnte über Be Be Bewegungen, die man nur partiell beobachten konnte. Zum Beispiel gab es im, etwa im Jahre 1800 die Beobachtung eines kleinen, planetenartigen Körpers, eines Planetoiden, der hieß Ceres, von dem heißt aber nur einzelne Beobachtungspunkte, und äh, festgestellt, und äh, dann verschwand der aus dem Blickfeld, und die Frage, wer wüsste, würde in ein paar Monaten später wieder auftauchen, und die Frage ist, wo man ihn suchen und finden könnte, und viele Mathematiker haben sich mit diesem Problem beschäftigt, aber Gauss hat dann in seiner Stube in Göttingen die richtige Spur und die richtige Lösung gefunden und als er dann genau vorhersagen konnte, wo man den Ceres 1801 wieder finden konnte, war er plötzlich ein ganz berühmter Mann und äh, er war gewissermaßen der Fürst der Mathematik oder der Titan der Wissenschaft in seiner Zeit und äh, er hätte ein sehr äh, öffentliches und spannendes Leben führen können. Aber das war nicht Gaussens Art. Gauss hat die letzten 24 Jahre seines Lebens vermutlich immer im selben Bett geschlafen. Er wollte gar nicht verreisen. Er war eher jemand, der seine Fantasien im Inneren auslebte, dann aber großartige Ideen hatte. Also zum Beispiel wird erzählt, dass er einmal bei der Beobachtung einer Eisenbahn die damals ja neu war, Ach, wir reden von den 1830er, 1840er Jahren, als die ersten fuhren. ihm auffiel, dass man die Eisenbahn schon hörte, bevor sie überhaupt sichtbar wurde. Das heißt, er sah sofort, dass man so etwas wie die Schienen benutzen konnte, um Informationen, wie wir heute sagen würden, zu versenden, um Nachrichten zu geben, um also anzudeuten, dass da tatsächlich etwas kommt. Und er hat eben schon gefragt, ob man nicht mit Hilfe die Eisenbahnschienen, die damals gelegt wurden, benutzen konnte, um so eine Art Telegrafensystem und Informationssystem zu bauen. Gauss hatte immer äh, das Auge auf solche äh, großartigen, äh, also fantasievollen Zusammenhänge -Geräte. und er war äh, jemand, der äh, im Grunde genommen nicht durch eine rein mathematische Überlegung zu bändigen war, sondern er wollte immer das physikalische Gesamte da sehen und er hat sich um jede physikalische Aufgabe seiner Zeit verdient gemacht und vor allen Dingen eben äh, die die Leitung der Elektrizität und das Umwandeln von Nachrichten im Detail betrachtet. Also Gauss gilt als einer der Titanen des... Der, der in der Wissenschaft des 19. Jahrhunderts, dem wir ungeheure Anregungen für die Entwicklung der Wissenschaften verdanken, die dann am Ende des 19. Jahrhunderts alle diese technischen Möglichkeiten gebracht haben, die wir heute genießen. Aber ohne seine pionierhaften mathematischen grundlegenden Leistungen wären wir in einer ganz anderen Welt. Und dabei sollte man immer... Berücksichtigt, was ich am Anfang gesagt habe, Rechnen ist nicht das eigentliche Kunststück, sondern Denken vor dem Rechnen ist die Aufgabe. Mathematik ist die Kunst, das Rechnen zu vermeiden und Gauss ist das Beispiel, an dem wir das Glänzen lernen können.